0: Soy Alejandra Llamas, y te invito a una nueva temporada de Calibra. En esta ocasión, con gente bandera con nuestra sala
1: vamos semana a semana a deshacer 30 años años. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Hoy me gusta mucho este el tema que les vamos a platicar, porque hay una canción que se llamaba Money Makes the World Go Round. No sé si se acuerdan. Yo me acuerdo de mis papás, Ajá. que en el medio alma, yacera, y entonces nos inculcaron canciones hasta la médula ósea. Y siempre era una canción del dinero, y deja tú la canción. El dinero era un tema en mi casa siempre. No sé, de árboles. Yo me acuerdo una vez que íbamos, y mi mamá decía que todo era caro. Le dije, Ma, te regalo un peso. Me dijo, no me sirve de nada. Y dije, pues, ¿cómo que no? Si todavía está chillando que no hay dinero. <risa> entonces, vamos a hablar de dinero. Estoy con Marisa, con Ale y con mi Mari. Tras controles. ¿Cómo
2: están? ¿Cómo Hola. estás, Marisa? Hola, estoy feliz de estar aquí con ustedes, con Mari tras los controles, con mi Pepe, Pepe, Pepe y con mi Ale Llamas de la Esperanza. Feliz, feliz de estar este, hablando de este tema que da para mucho, ¿no? Porque como que creo que el que más o el que menos, no quiero generalizar, pero bueno, yo sí vivía al igual que Pepe este, en una conversación muy extraña con respecto al dinero. Así que creo que es un tema que, que les va a encantar.
1: Oye, yo creo que son conversaciones que seguimos permeando. Les voy a presumir que estoy en Nueva York, que estoy feliz de estar aquí. Claro que el clima básicamente lo trasplantaron de Irlanda para acá. Pero eso no impide que no me ponga un paraguas y me salga a dar la vuelta. Y aquí todo, híjole, qué caro, híjole, qué caro. No ando de compras, ya con la pandemia se me quitó eso de comprar, pero sí, como que siempre traes ese bichito del dinero de todo buscarle todo buscarle, todo buscarle y ya sabes, como que trae una etiqueta del tamaño del mundo. ¿Qué dicen?
0: Bueno, yo creo que aquí, Pepe, sería muy interesante que personificaras tu discurso. Ajá. Y eso lo hablamos mucho de eso en la escuela, ¿no? De que cuando dices eso, es que, híjole, qué caro y todos traemos ese discurso y que eh, te fijas y te estás cuidando el dinero. Y, y, y cuando tú, lo, lo, como lo planteaste, que es todos estamos en esta conversación del dinero de ahí te vuelves ciego a darte cuenta que tú estás en esa conversación del dinero, pero que no necesariamente todos estamos en ellos. Entonces, si lo puedes volver a replantear como me doy cuenta como yo estoy repitiendo esta conversación y lo, y lo veo muy claro ahora que estoy en Nueva York y pero no necesariamente Ale tiene esta conversación o Marisa tiene esta conversación o todos tienen esta conversación y eso, y es un primer paso para abrirte los ojos de decir, ah, entonces mi estado de conciencia frente al dinero
1: Ah, me parece. Mira, y mira, Ale, que este es un tema que llevamos trabajando mucho, pero déjenme contarles que sí funciona trabajar en eso, ¿verdad, Ale?
0: Claro, claro que funciona, porque es como ir pelando esas capitas de la cebolla, donde primero empezamos a reconocer que esta conversación con el dinero que hemos heredado a nivel muy colectivo y a través también de lealtades familiares, de religión, como decían, de familia, de los papás pues está sembrada en nuestra psique, en nuestro interior, en nuestros pilares, a través de pensamientos, creencias, declaraciones y también de un estado emocional. Muchas personas que están... Eh, relacionándose con el dinero de una manera muy inconsciente o muy eh, establecidos en la programación, se relacionan con el dinero desde el miedo. El miedo y el dinero son un sinónimo. ¿Cuántas personas que nos están escuchando se han pasado a lo mejor insomnios de, de no poder dormir o angustias completas por el tema del dinero? Y eso no tiene que ver con el dinero tiene que ver con tu estado de conciencia proyectado al dinero porque en sí el dinero no existe como no existe nada fuera de ti hasta que tú le das ese significado ¿no? esa percepción y vamos a hablar un poco más de esto
2: Creo que Marisa es... sí ¿Me querías preguntar algo, Pepe? O no, qué, no, no, quiero estás... escucharte. Ah, ok.
1: Estoy bueno... ávido por aprender.
2: <risa> sí, verdad, este tema es como siempre rico ver distinciones y cosas diferentes. Pero creo que el, el, el tema del programa, la creencia universal de la que vamos a hablar es precisamente el dinero es un problema. Así es.
1: O algo difícil de obtener, algo que del cual no se debe de hablar, algo... Eh, hay miles de creencias alrededor de esto. Yo les quiero contar que hace muchos años me estaba yo quejando ¿no? porque estudié medicina y entonces también las creencias con la carrera que escoges tienen que ir pegadas que básicamente me tengo que flagelar en el piso para ayudar a la gente y cosas así que no son reales porque luego te das cuenta que puede ser tan bueno como la madre Teresa, pero no te tienes que ver como ella. Así me gusta <ríe> echarle ganitas. Entonces, este, yo creo que es bien importante que nos demos cuenta, porque yo un día en la vida me dio una lección bien importante. De un día para otro me robaron toda mi lana. Y te acuerdas, Ale, que me fui a un hoyo.
0: No, sí, 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 no me acuerdo. perfecto.
1: Y luego no pasó nada, y aquí ando.
0: Uh -huh. y, y es que lo que dices, Pepe, es bien interesante, porque es que el dinero... Como todo lo que está afuera va a ser resonancia, que, va, que es esto? Va a ser un espejo con lo que está afuera. Y el ejemplo clarísimo es cuando la gente se gana la lotería. Si tu estado de conciencia, que no nada más va a ser frente al dinero, sino que va a ser frente a todo, porque somos seres holísticos y hemos hablado de esto. Si tú vives en victimización, en enojo, en frustración, culpando, atacando, eh, defendiéndote, sentado en, una, en unas... Eh, Conversación que te entierra eh, en, esta, en esta posición de temor eh, constante, de sufrimiento, entonces necesariamente esto también se va a reflejar en el dinero, se va a reflejar en nuestras relaciones, en el dinero, en nuestros estudios de posibilidad, porque como es adentro, dice Neville Goddard, es afuera, y si yo desde este estado de conciencia, digamos de pobreza, porque hay carencia en mi estado de conciencia, porque no puedo ver abundancia, me gano la lotería, como, esa, como ese dinero que representaría posibilidades, abundancia, cerrar ciclos, tomar responsabilidad, no está siendo espejo con lo que llevo adentro, voy a encargarme de deshacerme de ese dinero en un lapso corto, y, y, esto es, y esto se comprueba con estas personas que ganan la lotería y se quedan sin ese dinero porque vuelven a ese equilibrio, digamos, de esta resonancia con lo que llevamos en el interior. Entonces, lo mismo sucede contigo, Pepe. Tú, por tu estado de conciencia, das X resultado de dinero, si trabajaras en deshacer todas las creencias limitantes, los miedos, las lealtades familiares, probablemente desde ese interior estarían cambiando los resultados. No tanto qué estás haciendo, pero quién estás siendo frente al dinero. Y ahí es cuando se modifica el, el, el ahorro, las posibilidades. Pero es muy interesante ver que el cambio tiene que suceder dentro de nosotros y no fuera.
2: Sin duda, sin duda. Y yo creo también que eh, esta idea de que el dinero es un problema nos ha impedido darnos cuenta que eso no es el problema, ¿no? Y nosotros diríamos más bien la situación. La situación es el acercamiento, como bien decías tú, Ale, que nosotros tenemos con respecto al dinero a través del diálogo interno y la conversación que hemos generado con todo lo que hemos escuchado de los cero a los 10 años y las conclusiones a las que hemos llegado con nuestras propias experiencias del pasado. Y esto ha hecho que eh, convirtamos el dinero en un pretexto con el cual nos justificamos para la inacción o para no vivir la vida que realmente queremos vivir. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas como, quiero viajar, pero no tengo dinero? O quiero mudarme, pero el dinero no me alcanza. O quiero un trabajo que me encante, pero en este no me pagan lo que yo quisiera. ¿Cuántas veces no hemos hecho del dinero un es que? Es que si tuviera yo esto, es que si ganara más. Y entonces ahí es cuando seguimos reforzando todo esto este diálogo interno que nos mete en una conversación de carencia y que nos impide ver que nuestro estado natural es la prosperidad, aunque suene muy hippie, cumbaya y mágico. ¿Por qué? Porque otra vez, como decíamos nuestra en nuestro programa pasado, no observemos a la naturaleza cómo todo está ahí.
1: Sabes que me gusta mucho esto que dices porque si sí le buscamos pretexto por más yo me tropiezo a cada rato. Justo lo otro día tenemos una conversación. ¿qué harías si te fueras a Las Vegas y jalabas una de esas máquinas y te ganabas millones de dólares? Yo dije, híjole, qué increíble, me viajaría y demás, pero imagínate cómo le hago y cómo abro una cuenta. Y aquí le diría y que no me trancen, inmediatamente le empecé a poner, ya sabes, trabas, que si me lo saco, evidentemente alguien se ocupa de saberle, <risa> y no me enredaría, pero yo mismo le estoy poniendo como dificultad a nada más el proceso de que me den un cheque y abro una cuenta, ya sabes.
0: Entonces, claro. como que se
1: mete abajo de nuestra piel.
0: Porque muchos de nosotros no nos hemos hecho responsables de nuestra vida, de cuidarnos a nosotros mismos, de querernos, de abrazarnos, de ponernos en una vida funcional, en una vida diseñada, en una vida de la mano de los deseos de nuestro corazón. Si no hemos hecho eso en un principio para nosotros, no vamos a poder extender eso hacia el dinero. Porque el dinero sí conlleva, como bien dices, Pepe, responsabilidad, porque el, el dinero nos... nos nos lleva a poder diseñar nuestra vida, nos lleva a eh, abrir y cerrar posibilidades, a cerrar ciclos, a terminar relaciones, a abrir el negocio de nuestros sueños, a generar oportunidades. Cuando, una vez que sanamos esta relación con el dinero y la movemos a valentía, la movemos a paz, la movemos a amor, necesariamente nuestra vida se vuelve a funcionar porque nos salimos de la creencia de que el dinero es un problema. El dinero simplemente es y frente al dinero sin significado existen todas las posibilidades que existen para 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 los seres humanos, y esto es lo que conlleva una persona que eh, tiene paz con el dinero, normalmente también tendrá paz en bastantes áreas de su vida, porque tiene que ver con un estado de conciencia eh, de la persona, ¿no? que, se, que en uno de los síntomas es que se refleja esta, esta, esta paz frente al dinero. Y lo mismo sucedió contigo, Pepe, eh, volviendo a tu ejemplo, tú re, vas a rebotar, digamos, a la misma cantidad de dinero que tenías eh, una vez que te retiraron ese dinero de tu cuenta, pero eventualmente en poco tiempo lineal rebotaste a tener el mismo estilo de vida eh, que das naturalmente como resultado eh, frente al estado de conciencia al que has trabajado. ¿no? Si trabajas aún más probablemente podrás acceder a mayores resultados.
1: Pues por eso estoy teniendo estos workouts con ustedes, mis coaches. Sí. Pero es que aparte sí. les quiero contar cosas interesantes que me pasaron con todo eso. Primero me aprendí que no me ahogué. Uh -huh. Porque yo me acuerdo un día sentado en el coche y dije, ya valí. O sea, me hicieron un fraude. Ya los dejé ir ya valió, ya pasó, ya lo enterré eso. Y me quitaron los calzones en mal plan. Este, y dije, ¿qué voy a hacer? Pero no saben cómo se portó la gente conmigo y cómo se fueron dando las cosas para poder yo volverme a levantar. La verdad, como yo siempre he dicho que muchas veces los regalos de la vida vienen envueltos en mierda, perdón, en francés. Y este fue de uno de ellos, porque sí me enseñó miles de cosas. Miles, que se los prometo. Y bueno, pues claro. ahí vamos poquito a poco. Y ahora soy más tranquilo, como que ya no pienso en el objetivo, sino en el viaje en cuanto a lana.
0: Exacto. Sí, qué rico. Es estar como mucho más consciente, ¿no? De que el dinero finalmente está generando... Eh, el uso como herramienta. Yo creo que la mayoría de las personas eh, vivimos al revés, eh, nuestro poder ¿no? que tenemos para vivir, para crear, para disfrutar, para estar en plenitud, eh, en vez de que lo, nosotros dominemos ese poder, y, y como dicen en inglés, we own it, we have it, ¿no? we use it, y, y, y es un derecho de nacimiento, para muchas personas otorgan este poder y lo entregan algo afuera, Puede ser un, un pasado, puede ser una relación, puede ser la actitud de otra persona, pero para muchas personas es el dinero. Le entregan su poder al dinero y frente al dinero se victimizan, se enojan, se frustran, no duermen y, o... Eh, no concluyen relaciones desde la paz porque eh, embarran, digamos, la relación con temas de dinero, porque no pueden llegar a acuerdos sanos, maduros, eh, no pueden tener peticiones claras, llegar a acuerdos y a compromisos saludables frente al dinero, porque en realidad no están pudiendo hacer eso, no nada más con el dinero, sino con ningún área de su vida, ¿no? Y para eso se requiere
2: valentía. Sin duda. Y creo que es importante darnos cuenta de que el dinero no está afuera, ¿no? El dinero, como tú dijiste, Ale, es un estado de conciencia y, 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 y tiene que ver también nuestras emociones muchísimo con el tema del dinero. Nosotros, cuando estamos relacionándonos con dinero, estamos haciéndolo desde las emociones. Hay que observar mucho desde dónde estás saliendo a comprar, desde dónde está saliendo a decidir cualquier este, inversión que vayas a hacer, porque tus emociones están hablando de si estás en necesidad, en carencia, en querer demostrar, en en, en querer que algo del exterior te haga ser o si simplemente estás haciéndolo como la extensión de lo que tú ya eres ¿no? entonces este, creo que aquí hablar de la imaginación es importantísimo porque eh, el, decía Neville Goddard que la imaginación es nuestro sexto sentido y que cuando nosotros logramos imaginar eso que realmente queremos experimentar y lo sentimos y lo asumimos como, como si esto ya estuviera sucediendo entonces lo hacemos visible en nuestra realidad física y cuántas veces no con esta idea de que el dinero es un problema, hemos imaginado más bien escenarios de terror, catastróficos, nos hemos imaginado casi que pidiendo préstamos endeudados, preocupados de cómo salir de eso, en lugar de imaginar que realmente esto no está fuera que es simplemente la relación que nosotros queramos tener a partir de nuestros pensamientos y emociones con el dinero lo que nos va a dar frutos, que plantemos semillas de prosperidad en nuestra mente para poder cosechar eso que nos pertenece por derecho de conciencia, pero que se nos olvida cuando nos dejamos hipnotizar por todo lo que hemos creído y no hemos cuestionado. Y creo que por ahí hay que empezar. Creo que yo les he contado ya en alguna otra ocasión, y bueno, creo que Ale ya me ha escuchado mil veces decir esto, que yo crecí en esta familia este, en la que la frase era nosotros somos pobres pero honrados. Y, y era una frase que, que, como, que, sí. que, que nos unía, ¿no? De, de, de película claro. de Pedro Infante, que había viendo todas esas películas. Y, de, y aparte nos hacía como sentir muy proud, ¿no? De sí, o sea, somos pobres, pero pues de qué buena onda somos. O sea, no cualquiera. Y entonces hasta que yo no cuestione eso, me di cuenta de que se podía romper esa fidelidad familiar y se podía, me podía permitirme a darme cuenta de que este, este, el dinero no soluciona todo, pero no tenerlo tampoco. O sea, al final del día no tienes por qué escoger, sino que, bueno, sí tienes que elegir este, cómo te quieres relacionar con esto, pero no tienes por qué replicar lo que has venido escuchando en tu familia para poderlos querer y amar y honrar.
1: Y aparte, como todo lo que platicamos, son cosas que vamos aprendiendo de manera inconsciente. Les voy a contar una cosa que yo una vez fui un ladrón. Cuando era chiquitito, uh -huh. remontése a los 70s, una cosa así, había un álbum, ya no existen los álbumes, pero ibas a la farmacia y a la papelería, y comprabas unas estampas y las cambiabas, unos entre otros, de las caricaturas de Hanna Barbera. ¿Se acuerdan de esas? De, ah, sí. de los autos locos y demás. Entonces yo me acuerdo que mi mamá dividía los dineros en sobres para cada cosa de cuenta en el super bla, 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 la tintorería, no sé qué. Y yo he de haber sido chiquititito. Y entonces, este, dije, ah, pues quiero ir a comprar más estampas, voy a agarrar de los sobres de mi mamá. Y me fui y agarré un billete azul, que en ese entonces ni siquiera eran de 20 pesos, no sé ni cuánto habrá sido. Y me lo robé, así ah, me lo robé, sin la intención de robar, nada más lo agarré y fui a la papelería y me compré una caja de estampas, o sea, era la persona más feliz de la tierra. <risa> Que aparte me da coraje porque a lo mejor le di una fortuna a la de la papelería y me vio la cara, ¿no? Y regresé y me cachó mi mamá. Y mi mamá me puso... O sea, es como que ahorita tengo que hablarle a Freud que venga inmediatamente a darme consulta porque estoy hablando de eso. Y me acuerdo que sacó mi maletita de Snoopy que tenía. Y me dice, en esta casa no hay ladrones. Toma, llénala de dinero y vete de aquí. No quiero tener ladrones en mi casa. Espero que Ay, estén todos triste. con los ojos, Remy, porque así esto va yo. Y entonces desde pues, ahí, como que le agarras un... No sé, esa fue parte de. Y luego una siempre sensación de vergüenza. Sí, de una
2: vergüenza. sensación
1: de vergüenza. Mira, Marisa, nunca en, en, en uh -huh. 31 años que tengo <risa> 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 había pensado <risa> en la palabra, Ajá. pero tienes toda la razón.
2: Sí, es que. Tienes sabes toda qué, la razón. Pepe. Y Ale, este, yo me he dado cuenta que lo que nos aleja de vivir una vida próspera son los complejos y la vergüenza. O sea, nos meten en, en estados emocionales en los que aunque le eches muchas ganas, hagas muchas cosas, como estás todavía reforzando toda esta información de hay algo malo conmigo o hice algo indebido, este, no, este, no, no te permite recibir porque estás creidísimo de que no mereces, ¿no? Al final del día todo esto nos lleva al no merezco. Y si no, fíjense, cuando no sé si les ha pasado que algún día han pagado con tarjeta y de repente la tarjeta no pasa, ¿no? Y lo que en automático dices es: ¡Ay, qué raro! Porque yo sí tengo dinero para dar su <risa> yo, 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 A la cajera le dices: ¡Pero yo sí pagué! No crea que no, ¿no? <risa> Exacto, qué raro, porque en mi cuenta sí hay. Es como que sientes vergüenza, es como, como una sensación de: ¡Ya me cacharon! <risa> sí. este, ¡No valgo! ¡Ay, no! Entonces, te entiendo perfecto, Pepe, porque con tu historia, pues me remonto a las veces en las que no pasó la tarjeta o, o, o te sales de la tienda y te suena que como que tuvieras llevado algo, pero no te quitaron la alarma y sientes que ay, no, este estoy haciendo algo indebido. Y viene de eso, de esas yes. conversaciones. Sí.
1: Y luego también te da una sensación de seguridad falsa, porque venimos de países donde el charolerismo es lo más importante. Gano cinco pesos y me gasto quince, y se lo enseño a todo mundo. Ahí estás llenando carencias, a fin de cuentas.
0: Sí. Y, y, pues disque.
2: Disque. Sí, <risa>
0: exacto. Y yo creo que aquí lo que tú dices es muy importante, empezar con este tema de honestidad, ¿no? Y ser honesto con, contigo mismo y decir, eh, ¿qué me impide, ¿no? Tener una relación de paz con el dinero y, y ¿para qué estoy usando esta disfunción con el dinero? Para quedarme en esta posición de queja. Eh, de víctima, de enojo, de frustración, para dar lástima a otros, para no tomar responsabilidad de mi vida, para no salirme de esta relación. Eh, por, para algo también te está sirviendo, ¿no? Darte ese clavado interior y decir, hombre, soy un adulto y como tal eh, mi, mi economía debería reflejar eh, mi madurez, ¿no? Eh, Pero ¿cuántos de nosotros seguimos teniendo a lo mejor una economía que representara una inmadurez interior, pero que también la podemos ver reflejada en nuestras relaciones o en muchas áreas de nuestra vida. Y yo creo que esto es el, el gran clavado, la gran pregunta de hoy. Cuando tú sigues creyendo que el dinero es un problema, sigues creyendo que hay problemas y que los problemas son reales y que los problemas existen. Y nosotros en la certificación cambiamos esta palabra problema por situación, porque hay situaciones en nuestra vida y para que se vuelva un problema el, 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 es un, ya una distinción de nuestro lenguaje y ya eh, apunta a que como si el exterior nos estuviera atacando o si realmente el exterior estuviera en contra de nosotros y nos ciega la posibilidad de entender que los problemas no existen, que los problemas son... Eh, algo que decido percibir con ciertas características y utilizar y etiquetar con la palabra problema. Pero qué tal si en este momento pongo el dinero es, punto, hay esta situación en este momento de la vida con el dinero, seguramente es por... Un resultado que estoy dando por mis creencias, mis declaraciones, mi, mis emociones, como decía Marisa, como decías Pepe, a lo mejor un estado de vergüenza que he heredado desde la infancia, pero que ahorita estoy moviendo lo inconsciente a lo consciente porque tengo el poder y la habilidad de una vez por todas de que el dinero ya no sea el pretexto para no vivir en mi poder.
1: A ver, vamos a analizar, porque yo creo que este tema es algo muy común en todos. Entonces, la idea sería ahorita sentarnos todos con un papel acabando el podcast y decir qué ideas tengo sobre el dinero. Porque, una vez, porque muchas de estas, como hemos platicado, las tenemos metidas abajo de la conciencia, el subconsciente, ni siquiera nos damos cuenta. Y lo que buscamos, yo, bueno, yo busco siempre con ustedes dos, es que de menos me abran los ojos, porque soy como caballo de esos de, de que, que traen tapado a la mitad de los ojos y nada más ves para adelante. Y aquí podemos, como dice Ale, destapar la cebolla.
0: Y sabes que, Marisa y yo hacemos un ejercicio súper interesante cuando hacemos las certificaciones para que vean cómo en realidad el problema no está afuera. Por ejemplo, como tú dices, Pepe, agarras una hoja de papel y escribes dinero por un lado, que sería el hecho, Ajá. luego pones la raya junto y pones todo lo que has pensado o lo que has creído o lo que has o las sensaciones que has tenido de, frente al dinero, ¿no? Que van a ser conclusión un poco de toda esta conversación. Entonces escribes todo, pues no es justo, no me alcanza, me da miedo, eh, me robaron. Eh, es difícil, es difícil, no voy a poder, eh, lo voy a perder. Eh, si tengo todas, me van a pedir. Si tengo me van a pedir. Eh, yo no merezco tener dinero. Eh, para mí para mí no hay para otros sí. Eh, el, el, no si estoy te, preparado. No estoy preparado. Pero ¿qué tal después, verdad mi Marisa? Si borras la palabra dinero sí. y pones la palabra pareja y vuelves a leer toda esa conversación que aparentemente tenía que ver con el dinero y ahora la ves con la pareja o con cómo tú has reaccionado a lo mejor con la pareja en el pasado. No me alcanza, la voy a perder, no merezco, no soy importante. Todo lo que dijiste frente al dinero, ahora a ver si esa, si esa conversación no se replica en otras áreas de tu vida. Y los estudiantes se quedan con la boca abierta que dicen, yo pensé que esto tenía que ver con el dinero, pero cuando empiezas a borrar el hecho y lo cambias por otro, los hijos o lo cambias por el sentido de posibilidad en tu vida, y te das cuenta que en realidad estás replicando una conversación tuya y que no habías visto cómo se duplicaba en tantos temas de tu vida. Ahora te estás dando cuenta cómo los resultados son tuyos y cómo el dinero en realidad no existe, existe tu conversación una y otra vez.
2: Y es wow, un patrón. Sí, es, es un una que. Un aha moment, porque un momento es como de, de revelación maya, ¿no? O sea, como, como un Marisa. momento en el que dices, ¡ah, caray! Marisa
1: juega con mi, con mi psicología y dice, ya me está poniendo un cuarto. <risa> <aha> no.
2: <risa> no, es como un momento este, en el que se te da una revelación muy clara y te das cuenta de lo que dice Ale, que entonces no, no es la culpa de esto o de lo otro o de aquello, sino que en realidad... No hay culpas, pero yo he sido responsable porque he estado respondiendo desde un sistema de creencias y emocional que me ha llevado a dar estos resultados. Entonces te das cuenta que te has repetido más que el ajo porque esto te está pasando en el dinero, en la pareja, en este, a lo mejor en el tema del de trabajo. Y entonces te das cuenta de que eh, en realidad todo tiene un hilo conductor.
1: Me gusta, qué interesante, no lo había visto nunca. Jamómez se llama como un epifanía? Ajá, ajá,
2: ajá. Ajá de, ajá de. Ah, ah yo me de que ya Ves
1: cómo eres. Yo juro que ya me ajá. estaba usando literalmente en Maya no. y ya iba yo a, a conquistar <ríe> en pescado chik A lo
2: mejor no lo pronuncié bien, pero <ríe> ajá, momento, Ah, caray. Ah, ok. Caray, ¿no? ah, okay.
1: <ríe> Como a poco en mute. <ríe> ajá. Ok, ok. Entonces, vamos a hacer esa lista todos para que nos demos cuenta qué es lo que estamos viendo.
0: Exacto, y, y darnos cuenta que dejemos de ver el problema allá afuera y vemos que hay una situación de, de una narrativa en nuestro interior que estamos proyectando, ¿no? Y que eso quiere decir que estamos extendiendo y la vemos en el dinero, la vemos en la pareja, pero es una conversación mediocre en el sentido de que no está moviéndonos a la mejora de los resultados que queremos. Y hay otro tema que a mí me gusta mucho frente al dinero. Nosotros cuando estamos creciendo y estamos muy apegados al ego, empezamos a construir identidades falsas. Estas identidades son como generar el personaje de una película. Sí. Conforme yo, por ejemplo, fui creciendo, me, me inventé el personaje de Alejandra. Entonces, eh, inconscientemente... Eh, llega a la conclusión de quién era Alejandra y muy ligada con el ego, ¿no? con, con el miedo, con la carencia, con el pasado o con lo que yo creía que las situaciones de mi vida me definían. Como muchos de nosotros crecimos en un estado de conciencia colectivo muy basado en la programación, en el miedo y muchos buscamos quiénes somos a través de estas identidades falsas del ego, entonces más o menos mi personaje que yo me inventé iba como... Pues no tengo poder, no soy buena con el dinero, obviamente, pues mis relaciones de pareja, pues hay más o menos medio que no la libro, pero tampoco es que me siento tan importante, es más sentía que en un momento dado las parejas se decepcionaban de mí y eventualmente se iban, entonces yo en realidad no, no merecía un amor permanente, tampoco sentía que yo me amaba a mí ni me admiraba de una manera que, que, que fuera sólida para mí, entonces, pues, ¿por qué alguien más me iba a admirar o querer, ¿no? que en el fondo? Eh, y eso, pues, hacía resonancia, las relaciones terminaban, siempre estaba endeudada, eh, vivía mucho en la culpa, en el enojo, confundida, pero adentro de mí, como muchos han de sentir, pues vivía la verdad y la verdad era mi poder, la verdad era este llamado de deshacer es toda esta conversación falsa, pero yo ya me había metido en este personajito y, y así como cuando haces una película que dices, a ver, bueno, ¿cuál es eh, el guión? Eh, bueno, en el guión hay, hay esta mujer, ¿no? Que es una mujer de 25 años, no tiene mucha lana, está endeudada, vive en un departamentito, no le va bien con el marido, eh, tiene muchos problemas con su familia, bueno, play y empiezas a, a meter en el rol de esa persona, generas esos resultados como lo estás evidenciando, crees que son la realidad, pero no te das cuenta que tú en un momento inventaste al personaje. Yo creo que en este caso es muy importante saber que tienes que matar al personaje anterior. Tienes claro. que matar al, 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 a esa caracterización que hiciste de ti para que renazca una nueva persona en ti que está mucho más alineada a la verdad de cada uno de nosotros. Y yo tuve que matar, digamos, a la Alejandra que fui durante años porque me di cuenta que ni siquiera era ella. Pero uh -huh. yo estaba confundida pensando que yo era ella, que yo era ese pasado, que yo era esos resultados. Y esa Alejandra siempre estaba endeudada y a mí ya no me funcionaba eh, 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 vivir así en la queja en la victimización, pero Alejandra la del pasado era muy victimizada y, y, y ya para mí se volvió aburrido, se volvió repetitivo, se volvió eh, algo que ya no me estaba dando eh, los resultados que quería. Pero claro que habría que estar eh, disponible a tener esta valentía de decir, yo puedo con el dinero, yo puedo con las relaciones, yo puedo sanar, yo puedo ser libre, yo puedo amarme, yo puedo estar en un lugar de poder y el dinero nunca más será un problema porque el dinero simplemente es.
2: O ya le dispuesto o lo suficientemente harto y hasta el gorro de vivir una vida en la que este una vida pobre porque tú pero no digo solo económicamente pobre en todos los sentidos no porque no te estás permitiendo este vivir desde tu esplendor en, riqueza, ¿no? en, tu riqueza, en tu riqueza en tu riqueza sí bien. totalmente entonces yo creo que puedes llegar o bien porque un día eres este, eh, lo suficientemente valiente, o bien porque un día te vuelves lo suficientemente humilde y reconoces que debe de haber otra manera, pero que la que tú estás haciendo ya no funciona y que Yo toca cambiar.
0: Que, y, el, y el gran paso que das o el gran cambio que das es que te mueves de, de ser una persona que se queja y critica a ser una persona que agradece y bendice. Sí.
2: ¿no? sí. Y, y esa es la diferencia de la mente pobre y la mente próspera.
1: Es que aparte del agradecer, yo ya hemos dicho muchas veces, es un ejercicio que te regresa cosas. No es así como dice Marisa, no es magia súbita, sí, pero sí te regresa cosas. Y este de matar al personaje, a lo mejor diría, dijo, está muy difícil, sí, si soy muy complejo, pero vamos matando idea por idea y cambiándolas. Y así pues vas cambiando toda la enciclopedia.
0: Sí, hasta, hasta que renaces en una nueva persona que es completamente libre, que, que está sentada en su riqueza y que además está ahora en resonancia con la riqueza del universo, porque el universo es perfectamente abundante. Lo otro era un cuento que había que articular y formular y producir estos escenarios de carencia que
2: nada tienen que ver con la realidad, digamos. Sí, a mí me ayuda mucho para poder... este. Eh, deshacer, deshacer, ¿no? creo que para poder regresar al ser, siempre está ahí, pero para poder darnos cuenta y reconocer que nuestro ser es, es este ser próspero, es importante que estemos dispuestos a deshacer, a deshacer todos los juicios que nos han separado de poder reconocer eso en nosotros, entonces eh, creo que a mí lo que me ha servido es traer muy eh, a mano esta pregunta de en esta... ¿es esta la única opción que tengo de perspectiva con respecto a esto? O sea, por ejemplo, si de repente me quiero comprar algo y viene el pensamiento de, no, pero pues esto es muy caro y es algo que, este, que no deberías de hacer. Entonces ahí yo digo, ¿es esta la única opción de perspectiva? No, es, es, ¿Es la única opción que tengo de ver esto? ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿Miedo, carencia o posibilidad y prosperidad?
0: Así es. Y, y, y estás en el mundo de las infinitas posibilidades, que es el mundo de la física uh -huh. cuántica, que es el mundo en el, en el que realmente estamos viviendo. Todas las posibilidades existen en todo momento cuando estás libre de una programación rígida, ¿no?
1: Yo tengo una pregunta. A ver, vamos a poner qué? ejemplos claros. Sí. Ya, a ver, no,
2: solo quería decir que, que comprar en culpa es vivir en deuda.
1: Es como comer en culpa o sea, y vivir en, en, culpa en, y... en sobrepeso. Ajá. Sí.
2: Sí, exacto. exacto, es estar en deuda con uno mismo. Pero a sí. vez,
1: vamos a pensar, Perdón, Pepe, estamos, ya, no, 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 es... <risa> estamos en la pandemia y digo y estamos todos haciendo números. Híjole, no me va a alcanzar, está difícil, me recortaron el sueldo o me sacaron de trabajo, eh, no consigo, chamba, estoy aplicando por todos lados. ¿Qué le podemos decir a cualquiera que se identifique? que le está pasando esta situación? ¿Cómo puede cambiar su manera de pensar? Ya hicimos el ejercicio de sentados, pero tienen la situación real de una angustia generada por una situación que, aparte, sabemos que si se pelean con la realidad van a perder porque la realidad es esa, que es lo que está pasando. Pero, ¿cómo les ayudamos a que vean más posibilidades?
0: Yo creo que es muy importante eh, como que tú reconozcas qué relación tienes tú con el universo. Digamos, si... Para mí, todo, todo cambió, y esto se lo has he hecho antes, cuando me di cuenta que el universo todo el tiempo me dice que sí, aunque aparentemente aparezca con un no. Y el, si el universo es un sí constante, pero a lo mejor no me está dando un trabajo, o no me está dando un préstamo, o no está abriendo esta posibilidad, ¿cómo podría ver yo que el universo en realidad eh, me está tratando de dar un sí? ¿Qué que ¿Qué posibilidades o qué enseñanza o qué otras puertas me está invitando a abrir o qué se alinea más con los deseos de mi corazón? Porque en vez de escuchar el no, el no se puede volver una alquimia cuando sé que el universo no está ahí para no darme lo que desea mi, mi corazón o mi vida. Pero cuando yo escucho algo que aparece afuera como un no eh, y reacciono ante eso, en realidad, me estoy sembrando más en este estado de conciencia de, ya ves, tengo la razón. No tengo trabajo porque no soy suficiente, porque no soy capaz, porque no merezco, porque la situación está muy difícil y no nos damos cuenta que toda esa conversación, como digo en el libro, de, el libro de oro, abra cadabra, se apegará en función de tu palabra. No te estás dando cuenta que eso que está apareciendo frente a ti no es en contra tuya, es otra vez una resonancia de en lo
2: que quieres tener la razón. Y ahí yo agregaría que, Cualquier situación que estés viviendo en este momento, si tú te haces la pregunta de cómo esta situación puede estar a mi servicio, te vas a abrir a muchísimas más posibilidades a que si te quedas con la perspectiva de esto me ataca o me limita o me cierra o me, o me, o, o me hace sentir como víctima. ¿no? Entonces yo creo que esa es una pregunta que puede ayudar.
1: Me gusta esto de salirte de la victimización porque tendemos a hacerlo, nos arrastra mucho la corriente hacia allá. Y inclusive, como yo siempre digo, la gente no está peleada con su dinero, pero tampoco el dinero implica que vayas a ser feliz, que eso es otra cosa bien importante a descartar, a descartar, a destacar. Porque hay mucha gente con mucho dinero que tiene un alma muy miserable y hay gente al revés, gente que con poco dinero que es muy abundante. Entonces yo creo que más que nada, no sé si estén de acuerdo, pensar en abundancia más que en dinero así en el cold hard cash, el ting, 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 ting de las monedas.
0: Bueno, porque finalmente el dinero, como, como, es, es, como siendo lo, el síntoma del dinero, como las monedas, pues será simplemente la herramienta, ¿no? Claro. Eh, ya será el, el teje y maneje de, para el día a día. Pero como tú dices, Pepe, si tú no estás en un estado de conciencia de abundancia... Eh, finalmente esa herramienta la estás separando de ti, como cualquier otra herramienta que exista en el mundo. Y la felicidad simplemente va a ser eh, quien ya eres, ¿no? Una persona feliz. Y una persona feliz se da cuenta que tiene todo, ¿no? Y por eso vive tan satisfecho. Y tener todo no significa tener todo el dinero en la cuenta del banco, pero es darte cuenta que no te hace falta nada. ¿Significa y dejarte la vida
1: que, que eres. Punto. Y la ah, vida luego te eres? sorprende bien, padre.
0: Sí, sí. Y, y, cuando, y cuando te das cuenta que en el momento tienes todo, regresamos a esta palabra de agradecer y regresas al presente, pero también eh, al enterrar a este, a este o al dejar morir a la persona del pasado, a lo mejor también a través de la conversación del dinero. Te, te despiertas a la posibilidad de permitirte tener, ser una persona, ¿no? un personaje que, que se permita tener poder, estatus, éxito, responsabilidades, pues mucho de lo que también viene con el dinero, porque como tú dices, no nada más es el tin, 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 sino todo lo que implica cuando sí tienes una, una capacidad económica, eh, a lo mejor cambia, la manera en que te va a ver la gente, la manera en, en tu círculo social o, o, o tu nivel en el trabajo y a lo mejor tú no te has acostumbrado a verte a ti mismo desde ese poder o desde ese estatus o desde ese de responsabilidades o desde esa manera de manejarte socialmente, ¿no? Y eso también habría que pues, diseñarlo y trabajarlo si es algo que, que te apetece.
1: Y me gustaría tocar un punto antes de que se nos acabe el tiempo que creo que también es importante, porque la gente me lo ha dicho, me pasa que me caen dinero, inmediatamente me lo gasto todo.
0: Pero es, 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 es esta idea de, de, de si, si te lo estás gastando, es porque no, no si no cuidas al dinero, es porque tampoco te estás cuidando a ti. Exacto. Entonces, okay. primeramente ve en qué áreas de tu vida tú no te cuidas. Si no te cuidas eh, a, diciéndote cosas bonitas, si no te cuidas en tu alimentación, si no te cuidas en tus relaciones eh, amorosas, si no te cuidas poniendo límites, ¿por qué cuidarías al dinero?
2: Y, y yo ahí les, les, me gusta mucho esta distinción de lenguaje. Yo, más que cuidar, diría de qué maneras tú te quieres o te amas, porque cuando estás en, en esa conversación de amor, pues no te, no, te, no, no te comportarías de formas que te queden a deber, ¿no? No te robarías a ti mismo con estados emocionales de falsedad. Entonces, yo creo que más que cuidar el dinero, se trata de, de que, eh, o de cuidarte a ti, se trata de amarte y con eso, pues te respetarás, ¿no? Y tendrás una relación más funcional.
1: Ok, este, no sé si nos quedaban como un minuto y medio, tenemos anuncios parroquiales.
0: <risa> <risa> bueno, yo creo que si este programa les hizo algún tipo de eco en ustedes, y como decía Marisa, ya están hasta el gorro de sufrir de atacar y se están dando cuenta que además esto no nada más está reflejando en el dinero sino voltean a ver sus relaciones su relación de pareja de su familia eh, de, de la inmadurez que se está permeando en tantas áreas de su vida pero que lo ven muy claro el síntoma frente al dinero pues yo creo que si sí es un momento de darte un clavado, a lo mejor de pedir unas sesiones del proceso MMK, en el app. ahí de, 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 También pueden descargar las creencias universales con las que vamos a estar trabajando en esta temporada en Calíbrate. Hoy trabajamos con esta de el dinero es un problema. Y pueden también ahí contactar a las personas que ya se han certificado con nosotros y que pueden recibir sesiones y empezar a deshacer estas creencias limitantes del dinero. ¿Y saben qué? Quieren comprobarse que ya están sanos frente al dinero empiecen a pagar empiecen a comprar empiecen a mover el dinero a circular el dinero empiecen a pagarle a las personas el precio justo por su trabajo, dejen de regatear empiecen a mover el dinero para verse a ustedes poderosos porque yo creo que mucha de, de nuestra limitación es estar ay, pero no puedo, pero que me den descuento, pero que me den una beca pero que me, ay, no me sí. den una sesión gratis pero mejor no pagar, pero a ver cómo le saco la consulta Pepe gratuita Paguen. Ah, sí, es
1: súper importante.
0: Paguen de más. <risa> Véanse, ustedes mismos poderosos. ¿Tan ¿Cuántas gente se nos acercan a la escuela diciendo es que no me alcanza, es que no tengo, es que no sí. puedo? ¿Y sabes qué? Y menos vas a tener si sigues con esa conversación. Muchas de las personas ni siquiera les aceptamos esa conversación porque sería meternos en su historia carente del dinero que seguramente están llevando a todos lados y que ya es queridísimo claro. estarle pidiendo descuentos a la vida. Exacto. ¿Por qué no ¿Y le que la persona por su trabajo si esta persona está haciendo un buen trabajo? Que no seamos les... cómplices de carencia. Merecer para ellos y merecer para nosotros.
2: Sí.
1: Pues me encantó el tema porque es un tema recurrente y ahora sí, me gustaría que, que, que tuviéramos un DJ para decirles, los dejamos con este numerito musical y les pusiera crack. Bueno,
0: cántaselos, cántaselos. No,
1: porque entonces ahí sí estamos en un problema terrible que nos sacan de todo. Money, los, money,
2: money. money. El world. Game. Sí,
1: cierto, esa era buena ah, también. No.
0: Bueno, vámonos todos cantando con esta canción, todos los que nos están oyendo.
2: y
1: seamos ricos en el ¿Quién cantaba eso, Marisa? Ava. Claro, 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 claro. Porque yo decía era de cabaret.
2: Oiga, cuando nos damos un beso grande. Besos.
1: Eso es que la pasen bomba. Les mando saludos, les presumo, desde aquí de Nueva York.
0: Bueno, hay dos enseñanzas que te compraste, Pepe. Bueno, pues te digo, Exacto. voy a salirme a pasear con
1: este clima tapado en un paraguas. Y este... Pero y ya,
0: vez de que veas cosas carísimas, ahora vas a ver cosas baratísimas. baratísimas. Oye,
1: ahora
2: ya no vas a gastar, vas a invertir. Exacto, oye, vas a invertir en tu vapura. Oye, una
1: cosa bien interesante, que eso sí no había visto, que ya no aceptan cash en ningún lado.
2: Mm. Ah, caray.
1: Si sí, te ponen un letrero que no cash accepted. Está curioso, nada más para que le sepamos. Y si alguien no tiene tarjetas, ah, bueno. ¿cómo le hace? Pues bueno. Ok, Va hablando del dinero. Bueno. cierro con ese pequeño detallito cultural. Ha sido un placer acompañarlos esta mañana. Les mandamos un beso. Un placer
2: acompañarnos. Oigan, bye bye. Y este, para despedirnos, gracias, 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 porque la gratitud engrandece, ¿no? Claro. Bueno, y los, y los esperamos en el próximo Reset,
0: que va a ser ahora en, en diciembre, Marisa y yo. Y bueno, métanse a ver que ya también está iniciando una nueva certificación para que se registren y deshagan todas las telarañas de su estado de
2: conciencia.
1: Ok, les mandamos un besote. Bye, un besito
2: bye. grande. Chao, chao. Besos.